0: 大家好，今天是二零二一年二月十九日。我是想让每个人多听十首歌的胡萝卜。胡说音乐历史节目每天都会有更新，想知道每天的音乐小故事，记得关注我们在 B 站、荔枝、网易云还有小宇宙上的账号。找到我们的方法很简单，搜索“胡说音乐历史”或者“火救湖电台”，关注那个账号，你每天都会得到推送的。我曾经看到过一个油管的视频，两个音乐相关的从业人员在那边聊乐队主唱交替的这种事情。主唱作为乐队的门面，一般来说是不会轻易更换的，因为这会直接影响到歌迷听这首歌的感觉，因为唱的人都变了嘛，所以嗓音也变了。但是架不住有时候有一些意外发生，让乐队不得不面对这个问题。一九八零年二月十九日 ，AC/DC 的主唱 Bon Scott 意外去世。乐队不得不更换主唱，并以新专辑来纪念这位伟大的音乐人。Bon Scott 从小就不是一个省油的灯。1 5岁的时候，他辍学以后就打过各种各样的工，还因为偷盗所以被关进过少教所。他觉得生活没啥奔头，但是又不能这样浑浑噩噩下去，所以 Scott 报名参加了澳大利亚军队，想着也许去了军队，每天都有人盯着你做这个做那个，说不定你就能找到生活的方向了。哎、你还别说，这样说来啊，确实如此。如果有人指挥你，其实你就可以不用动脑子，这也算是一个出路，对吧？不过可惜了，澳大利亚军方也不要了他，理由是一个很奇怪的词语，叫做 “social maladjusted”， 那就是没有集体主义精神，也无法融入团队。邦斯盖一气之下，索性把这条当做了自己的人生格言。你说老子不合群是吧？好的，那老子就不合群了。其实邦斯盖也不是那么一无是处啊。他十岁的时候，其实就开始学习打鼓，本来呢就一直打的也不错。直到有一天，他听到了 Little Richard， 就是美国的那个摇滚歌手 Little Richard 的唱歌，发现说原来唱歌也可以那么有意思，慢慢就爱上了唱歌。是啊，你说这能不爱吗？他最大的天赋就是那副充满力量的烟酒嗓。一九六四年 ，Scott 组了一个乐队，名字叫 s p e c t r e s 自己是鼓手兼主唱。两年以后，又和当地的一个乐队合并，名字改为了 The Valentines。之后发展还行，还出过一点专辑。在一九七零年的时候，这个乐队的单曲也能拿到澳洲单曲榜排行榜的前三十名。但是随着名气越来越大呢 b o s c o t 和乐队成员酗酒吸毒的问题也越来越严重，最后呢被曝光以后不得不解散。一九七四年的夏天，经朋友介绍 b o s c o t 有机会去 AC/DC 应聘，但最初 AC/DC 的台柱子就是 Young 兄弟，两个人并不是那么乐意的想要他。原因很奇怪，因为年龄太大了。呵呵不过是一样兄弟啊，你叫 y o 所以觉得人家 Old 是不是？啊，这个笑话当然太冷了。但相对于当时才十九岁的 y 兄弟来说，已经二十八岁的帮 Scott 确实好像大的有点多，所以他们兄弟俩很担心他是不是能够嗨得起来，你还能不能 rock and roll 起来？正好那天晚上有一场秀啊，当即就决定说那就试试看嘛，对吧？大家看一下效果好我就要你，效果不好你就自己走人。结果呢 ，Bon u c Scott 顺利地成为了 AC/DC 的第二代主唱。其实你硬要说 Bon u c Scott 是 AC/DC 的第一任主唱，我也没什么意见，因为之前的主唱 Dave Evans 只待了不到一年，并且只录过一首单曲。第一张专辑发行的时候，就已经是 Bon u c Scott 的时代了。这就,就像很多 Metallica 的歌迷不知道 m a g a d e t h 的主唱 Dave m u s t i n 曾经是 Metallica 的主音吉他手一样，不管 Kirk a m e t 现在弹得有多难听。他一定是 Metallica 唯一的一个主音吉他手。从1 9七5年的 High Voltage 一直到1979年的 Highway to Hell， 前六张专辑 AC/DC 的主唱全部都是 Bon u c e g o t t 那在这期间呢，乐队换了一次鼓手，还有五次贝斯手，但是主唱一直没有换过。可以说 Bon u c e g o t t 就已经成为了乐队的门面，他的声音就代表了 AC/DC。但是他也有一次差点被开除出队，其实还是老问题，吸毒吸嗨了。所以，其实酗酒跟吸毒这个问题从来都没有离开过他。今天我们推荐的歌曲找了一首比较冷门的，但却很有意思的一首歌。来自 AC/DC 的第二张专辑《TNT》当中的 "It's long way to the top if you wanna rock and roll"， 名字很长，对吧？那挑这首歌的原因是因为 Bon Scott 和 AC/DC 的支柱 Young 兄弟其实都是苏格兰人的后裔，这是他们冥冥之中的惺惺相惜。而这首歌呢，是很少有的在重金属里面加入了苏格兰风笛的声音，很特别，听起来特别带感。那让我们听着刚才推荐的歌曲啊，大家投币三连以后，好，我们继续往下说。1980年2月15日 ，Scott 参加了一次 AC/DC 的录音，那是两首为新专辑准备的歌曲，不过他没有唱，只是帮忙打了鼓，还写了歌词。他不知道这是他这辈子为 AC/DC 做的最后的一件事。18号晚上 ，Scott 去了一个酒吧喝酒，喝醉后呢，就躺进了朋友的一辆雷诺五的汽车里面睡觉，结果早上被发现的时候已经不省人事了。朋友立马叫了救护车送到医院，但那个时候，帮 Scott 已经去世了。当时他只有33岁，就像很多摇滚明星一样，关于 Scott 的死亡其实也是扑朔迷离，有很多人站出来说了很多个版本。但医生的尸检结果是酒精过量后呕吐物堵住了气管后窒息而死，并没有提毒品的事。情。在 Scott 去世的很短的一段时间里面 ，AC/DC 认真的考虑过是不是就此解散，因为他们最依赖的主唱没有了，一起从默默无闻走到现在超级乐队的玩伴死了，但最后成员们还是被 Scott 的家人劝了回来，因为 Scott 一定不希望乐队会就此解散，他希望他们可以走得更远。于是 AC/DC 找到了他们新主唱 Brian Johnson， 本来所有人都不奢望这个人可以替代帮 Scott， 但是 Brian Johnson 做到了。在五个月后，一张划时代的专辑诞生，那就是《Back in Black》。专辑全黑的封面也是为了向 Scott 的离世表示哀悼。说起来 ，Brian Johnson 和 Bon Scott 在 AC/DC 之前其实就已经有过交集了。在 Bon Scott 还担任着我们刚才说的那个 The Valentines 那个乐队主唱的时候，他们曾经为一个叫做 Gordy 的乐队做过开场。当时这个 Gordy 乐队的主唱就是 Brian Johnson。人生就是如此的奇妙，不是吗？曾经你为我开场，现在我接你的班，这算不算是一个礼尚往来呢？好了，我们今天就说到这里。多听胡说音乐历史，你会发现音乐可以让每天变得更重要了一点。都听到这儿了，别忘了给个三连支持一下啊！二月二十日，我们要久违的回到华语歌坛，给一个女歌手过生日。我是很偶然的机会听到了她的作品。他是少有的可以创造出让你听着觉得很光怪陆离，但是又非常动人的旋律的人。明天我们来说说许哲佩的故事。